0: Prueba número uno que queremos hacer Y quizás con unos vinos encima
1: funcione ¿Qué hable ya amigo. ¿Qué vamos a hablar? Eh, bueno,
2: es interesante eh, Ver de qué carajo hablamos hoy
1: pero... No,
0: Luis, pero es que Álvaro Tiene un cuento buenísimo hoy Álvaro, ah, ¿qué es lo que te preguntaron hoy? Que eso a mí me causó demasiado Impacto Bueno,
1: fíjate Cuéntame. ¿ha? A veces es interesante ver cómo la gente percibe ciertas cosas en la cocina y cómo sus creencias determinan sus opiniones. Hablemos de técnicas y de una cantidad de cosas, pero, por ejemplo, a alguien que se le ocurre afirmar que un estofado es un corte de carne en particular por una forma particular y no una técnica que va mucho más allá de eso, que es cocinar con tapa. A baja temperatura durante mucho tiempo Así se hablan hasta las piedras
0: Bueno, pero como llamaba eso tu abuela?
1: Guisado Mi abuela también
0: lo llamaba guisado guisao, Y, y tu mamá, cómo lo llamaba? Guisado
1: Mi abuela decía que todo lo que cocines a fuego lento queda sabroso O sea, imagínate tú la sapiencia técnica que existe allí Todo lo que tú hagas a fuego lento Bueno,
0: yo no dudo de lo que pensaban nuestras abuelas
1: En
2: absoluto, en absoluto porque bueno, esa tenía el, el anillo adicional que era de la abuela por sí. supuesto. Entonces, supuesto no, pero evidentemente está la sabiduría, sabiduría ancestral y, y, y esa que, que, que viene casi que
1: por, por el ADN de las abuelas y... claro, pero es que además muchos de los que hemos cocinado o los que nos dedicamos, o que nos gusta, o somos aficionados pues tenemos por algún lado algún ancestro que se dedicó, o le gustaba, o tenía una mano mágica, o algo por el estilo. O sea, siempre hay alguien que nos marca y nos recuerda su sazón. Sí. Pero,
0: fíjense que esto nos lleva a algo que es una reflexión que vengo haciendo hace varios días. Creo que muchísimas de las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y algo de lo que me gusta de la actualidad que estamos viviendo, es que todos estos procesos que nuestras abuelas o nuestras mamás hacían, tienen hoy en día una justificación. O sea, hoy científicamente se ha probado y ya tienen un nombre y un apellido
2: Sí, claro, ahora ya sabemos, ya, ya tienen un nombre y un apellido Y ya sabemos por qué funcionaba y funcionaban bien y siempre eran perfectas Porque había un eh, eh, ese, ese conocimiento intrínseco, eso que estaba ahí atrás Que ellas no sabían que estaban haciendo, ahora les, lo identificamos
1: Claro, hoy lo sistematizamos, hoy sabemos cómo le ponemos nombre, porque hay gente que se dedicó a ponerle como ciertas etiquetas a, a, a toda esa, esa, esa piensa que trajeron nuestros, nuestros, nuestros abuelos, pero además es todo como realmente se ha, o sea, pienso yo, que se han descubierto muchísimos los platos que hoy por hoy no son naturales, por necesidad o por accidente, es decir, Ver qué es lo que tienes en el entorno, cómo lo puedo cocinar, cómo suplo la necesidad de alimentar a mi gente. Y si a eso, solo pones el ingrediente que normalmente es el amor, que lo colocan nuestras mamás, nuestras abuelas, mamá, nuestras abuela, nuestra tías, pues obviamente es mucho más profundo. Ya, va, Álvaro,
0: me acabas de decir algo que yo necesito que a mí me aclares y le aclares al resto: que es eso de una comida natural? ¿Una necesidad natural? ¿Qué es eso?
1: La necesidad natural. A ver, todos ¿cuál es nuestra necesidad primaria? El ser humano es el único animal que come por placer, además de obviamente matar el hambre, así vulgarmente hablando. O sea, si además entiendes eso como una necesidad de subsistencia, pero nosotros que entendimos nuestro cerebro evolucionó y entendimos que ahí hay placer, pues empezamos a ponerle y a buscar nuevos aromas, nuevos sabores, nuevas sensaciones y nos disfrutamos la comida.
2: Claro, de hecho, de hecho, te he ha demostrado que eh, nosotros alimentamos el cerebro Pero el, el, el cerebro no se alimenta Pensando en nutrientes no. no, no, el cerebro busca la comida Pensando en placer Pensando en gusto pensando Bueno, pero pues
0: es que gusto. eso que ustedes están diciendo ahora Cabe bien lo que yo siempre le digo a mis alumnos Cada vez que tú dices que un plato sabe a casa de la abuela No le pasas la lengua a la pared de la abuela
2: en absoluto, no, 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 no
0: Entonces, ¿de dónde viene eso? ¿Es eso que tú estás planteando, Luis?
2: Claro, este tema de percepción Que viene condicionado por Los sentimientos, los recuerdos La memoria Entonces, eso es todo lo que conforma
1: eso Sabe a casa de la abuela
0: Ok, entonces, ¿podemos concluir que algo?
1: Que la cocina de casa es prácticamente insustituible en nuestro recuerdo, nuestro lugar seguro, nuestro lugar feliz. Luis. Y que el estofado no es una carne como un corte.
2: Totalmente. Eso lo llevamos hoy. Yo eh, iba muy a esto. Bien, muy Señores, bien.
0: por favor, ¿hoy qué se llevan de este pequeño intro y prueba? el estofado Luis, repítelo
2: no es una carne con un corte no, No, es no. una técnica es una técnica,
0: así que seguramente tú haces muchos estofados en casa solo que no te la habías percatado, la técnica
2: de la abuelita es así
0: Es así. y entonces nosotros hoy en Tertulia Entre Vinos nos despedimos Álvaro
1: vale,
2: hasta Luis, bueno, bueno. bueno hasta la próxima
0: Yami que no hablo mucho pero estaba por aquí, hola y yo, Joseph,
2: chao chao, chao.